0: ¿Cómo están? Bienvenidas a un nuevo episodio de Yo Mujer en esta nueva versión de menstruación consciente. Mi nombre es Gina Castellanos, me puedes encontrar en todas las redes sociales como arroba GinaCastellanos-bajo, donde comparto un montón de información de cómo vivir conscientemente, específicamente un ciclo consciente. El día de hoy tengo un episodio increíble porque voy a desmenuzar de a poquito todas las fases del ciclo, que incluye todas las fases del mes, no nada más cuando estás menstruando. Te recomiendo que regreses a este episodio cuando puedas, porque este tipo de episodios son los que yo considero como episodios de consulta, donde la primera vez que lo escuchas, como que dices, ah, ok, 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 esta información, y no es hasta que regresas por segunda vez donde puedes decir, ah, ok, quisiera tomar nota de esto. Sobre todo si eres ese tipo de mujer que escucha podcasts, Mientras está lavando la ropa, mientras está este, lavando los trastes, manejando, caminando, corriendo en el gym, este, en el coche, en fin. Antes de entrarle con todo, yo te quiero explicar algo del ciclo menstrual. Yo pensaba que el ciclo menstrual era solamente mi menstruación, ¿no? que eso era el ciclo menstrual y aunque tenía una noción de que pasaba algo previo para que yo pudiera tener menstruación, como que la única vez que conectaba con mi ciclo era cuando literalmente veía la sangre, pensando que esa es mi menstruación. Como si ese evento, la menstruación, fuera un evento aislado. Y no fue hasta que integré las cuatro fases del ciclo que me di cuenta que es como un todo. Lo más importante de integrar estas cuatro fases Yo considero que es saber los niveles de energía que tienes. Porque me pasaba que tomaba decisiones como empezar un nuevo régimen de alimentación o empezar un nuevo régimen de ejercicio o querer habilitar un hábito en mi vida y no me sucedía. Y pasaba lo de siempre, que me frustraba horrible porque decía «Mierda, no soy disciplinada, (risa) no tengo fuerza de voluntad». Pero en realidad no fue hasta que descubrí que mi cuerpo tiene diferentes niveles de energía durante el mes, separados en estas fases del ciclo, que entendí que no era que no fuera disciplinada o que no tuviera fuerza de voluntad, sino que físicamente mi cuerpo no podía sostener esos niveles de energía para dichas decisiones que me ayudaran a sostener ese hábito, esa nueva forma de alimentarme, ese nuevo ejercicio o inclusive levantar un proyecto. Entonces en este episodio te voy a explicar cuáles son los niveles de energía que tiene tu cuerpo en cada fase del ciclo para que entonces siempre que tomes decisiones puedan estar filtradas a través de ese mismo nivel de energía. Digamos si tu cuerpo... Tiene un nivel de gasolina, como un coche. Tienes un cuarto de gasolina, tienes la mitad del tanque, tienes tres cuartos y el tanque lleno. Y depende de cuánta gasolina hay, es las actividades que puedes hacer. El problema que hemos tenido es que el sistema no considera que somos cíclicas. Y entonces pretende que seas productiva todo el mes, cuando en realidad no tienes la gasolina la energía física para producir a ese nivel todo el mes. Entonces, para poderlo explicar de forma súper fácil, te voy a explicar las cuatro fases del ciclo. Son cuatro, pero no son uno, dos, tres y cuatro, porque no van de forma lineal, porque al ser un ciclo, un circuito, pues es como un infinito donde no hay principio ni final, sino más bien el inicio se convierte en el final y el final en el inicio. Pero para que lo puedas entender de forma más clara, te las voy a poner así. Menstruación. Después de menstruación, fase folicular. Después de fase folicular, fase fértil o ovulatoria. Y después fase lútea o premenstrual. Y luego vuelve el círculo a menstruación, folicular, fase fértil... Fase lútea, menstruación, folicular, fase fértil, fase lútea. Y así en un circuito infinito. Los niveles de energía que tenemos disponibles en estas cuatro fases son menstruación sin energía, sin gasolina. Fase folicular empieza a elevarse tu nivel de energía, donde va de menos a más. Fase fértil, cuando estás ovulando, Es tu pico, tu máximo pico de energía, tanque lleno. Fase premenstrual o lútea va de más a menos y fase menstrual sin energía. Entonces, haciendo la analogía del tanque de gasolina, el tanque lleno lo tienes en la fase fértil. Después, tres cuartos lo tienes en la fase folicular. Después, un cuartito en la fase lútea y sin gasolina en la fase menstrual. Lo cual significa que las actividades que tienes que hacer alrededor de estas cuatro fases tienen que estar ad hoc al nivel de energía que tienes. Por ejemplo, si quieres empezar una nueva dieta y nunca te has, entre comillas, disciplinado, es porque seguramente has tomado esa decisión cuando no tienes energía o cuando tienes poquita energía. Por ejemplo, si quieres tomar esa decisión cuando estás premenstrual, tu mismo cuerpo no te va a ayudar porque lo que tu cuerpo necesita es energía porque va hacia la menstruación donde se va a acabar la energía. Entonces imagínate, se va a acabar la energía y tú también le vas a quitar el déficit calórico de la comida. Entonces, claro, haces chiras. El mejor momento para tomar una decisión para... Mejorar tu alimentación o habilitar una nueva forma de alimentarte es un día después de tu menstruación porque tu energía va rumbo al clímax y ese nivel de energía sí te va a poder permitir que tomes decisiones asertivas con eso. Ahora que ya lo ves así, yo creo que siempre pasa la pregunta del millón, ¿no? ¿Y cómo sé cuando estoy en mi fase folicular? ¿Y cómo sé cuando estoy en mi fase fértil? ¿Y cómo sé cuando estoy en mi fase menstrual? Bueno, eso es fácil porque tiene sangrado. O en mi fase premenstrual. Esto es súper importante. Por eso, menstruación consciente invita a que conscientemente empieces a conectar con estas fases para que puedas entender qué le pasa a tu cuerpo durante el Estas fases, específicamente eh, a nivel físico, cuando empieza la menstruación, pues, ¿qué ves? Sangre, coágulos, desprendimiento de tu endometrio. La fase folicular es a la que se le conoce como fase proliferativa. Y se le dice folicular porque hay unos folículos que están en tu ovario y empiezan su proceso de maduración. Este proceso los va a llevar rumbo a la ovulación, que es la siguiente fase. Pero cuando empiezan este proceso de maduración, hay un cóctel de hormonas que ayudan al soporte del inicio del ciclo. Lo más importante que tienes que saber es que justo en esta etapa, en la etapa folicular, es donde tu energía va de menos a más. Lo cual quiere decir que esta energía, esta gasolina, se va a mantener en un medio alto. El estrógeno es una hormona que se activa en esta fase y es la etapa donde debes de tomar todas las decisiones para empezar algo nuevo. La siguiente fase es la fase ovulatoria, que también se le conoce como fase secretora. Aquí, por ejemplo, si te interesa saber qué le pasa a mi cuerpo cuando estoy en mi ventana fértil, pues hay secreción, moco cervicuterino. El cervix saca un poco de moco y hay un diferente tipo de moco a lo largo de los días hay un moco más denso y hay un moco mucho más elástico y transparente. Los folículos que ya están maduros y listos para salir del óvulo recorren su camino hasta el útero. Y la secreción viene del cervix, que ya te expliqué, con moco cervicuterino, que básicamente te indica tus niveles de fertilidad. Como que una regla, así a rule of thumb, es que si ves moco que es muy, muy elástico, tipo clara de huevo, estás fértil. Siempre que veas secreción del cervix, moco cervicuterino, estás fértil. Aquí es cuando el cuerpo se encuentra listo para crear vida. Tus niveles de energía alcanzan su punto más alto. Y lo más seguro es que, bueno, tener ganas de tener relaciones sexuales, pues estén on and hot. Finalmente tu cuerpo busca procrear. La siguiente fase se le conoce como la fase lútea o premenstrual. Lo que pasa en esta fase es que el folículo roto que liberó el óvulo, pues se cierra. Y esto forma una cosa que se llama cuerpo lúteo, mismo que produce la otra hormona, que se llama progesterona. El óvulo que buscó ser fecundado e implantarse en tu útero, al no lograrlo, pues empieza su camino de desecho. Lo que pasa es que las paredes del útero que previamente se habían hecho más gruesas para prepararse para un posible embarazo, pues obviamente... Al no, al no quedar embarazada, pues comienzan a desprenderse. ¿Con, esa? Con ese desprendimiento, también tus niveles de energía empiezan a bajar considerablemente. Lo cual quiere decir que en esta etapa, en la fase lútea, en la fase premenstrual, se encuentran en un medio bajo y el cuerpo tiende a retener más líquidos. La siguiente fase, que es el final y el inicio, es el sangrado y también se le conoce como menstruación. Solamente puede ser menstruación cuando hubo ovulación. Cuando no hay ovulación, porque tomas algún tipo de anticonceptivos, a este sangrado se le conoce como sangrado asistido o sangrado anovulatorio. Es importante recordarte que ovulación es igual a salud y si tú tomas algún anticonceptivo simple y sencillamente para evitar un embarazo, o sea, estás sana, no necesitas una asistencia hormonal y estás sana y solamente estás tomando anticonceptivos, para prevenir un embarazo, es importante que sepas que no estás ovulando. Y tomar anticonceptivos durante mucho tiempo sin ovular te lleva a trastornos de la ovulación. Así que si tu ginecólogo no te dijo que llevas cinco años sin ovular, <ríe> es importante que le digas. Y ahora que ya más o menos entendiste que tienes cuatro fases del ciclo, que durante cada fase del ciclo hay un nivel de energía disponible específico, y que no solamente hay que ver la menstruación cuando está sangrando, hay algo bien importante que quiero compartirte. A mí me gusta ver el ciclo en dos fases. El área de dar... Y el área de recibir, como un yin-yang, ¿no? La luz y la oscuridad. La luz de tu ciclo es la fase folicular y la fase fértil. Porque ahí es donde hay más energía, donde puedes hacer, donde puedes dar, donde puedes estar hacia afuera, lo social, salir, planear, organizar. Y la segunda fase es la fase oscura, la fase de recibir. En mi opinión, es mi favorita, porque es donde te puedes permitir que te den... Y esa es la fase premenstrual o lútea y la menstruación. Es importante entender estas dos fases porque es donde viene el conflicto de querer ser productivas todo el mes. Pues no se puede porque tienes una fase para dar, que es la folicular y la fértil, y una fase para recibir, que es la lútea y tu fase menstrual. Lo que muchas mujeres me preguntan es así de, pues chingón que yo tenga fase de dar y de recibir, pero cuando recibo... ¿Qué recibo? ¿O quién me da? Y y lo que yo siempre contesto es, pues tú, a ti misma. Porque si filtraras todas tus decisiones por medio de tu ciclo menstrual, sabrías que durante tu fase folicular y tu fase fértil, tienes que organizar todo un séquito de actividades y planeación para que cuando llegue tu fase lútea y tu menstruación, ya hayas tomado eso en consideración. Pero lo que siempre hacemos es que, procrastinamos ...y dejamos todo al final... ...cuando al final... ...ya no tienes de energía... ...entonces es loquísimo... ...porque en el trabajo... ...tienes... ...algunos objetivos al mes... ...y a lo mejor dijiste... ...no, pues X... ...lo dejo para pa después... ...pero güey... ...para después que ya no tienes energía... ...entonces imagínate que quieres sacar... ...todo lo del mes... ...en tu fase premenstrual... ...estás loca... ...físicamente... ...no tienes energía que sostenga eso... ...y entonces... ...¿qué es lo que pasa? ...cuando nos obligamos a dar en nuestra fase de recibir, todo aquello que no está adoca al ciclo no es sustentable. Entonces empieza el famoso burnout, estás mega cansada, empiezas a tener dolores crónicos por aquí y por allá porque no hay un descanso óptimo, porque también consideramos que descansar cuando estamos menstruando no está bien, eh, nadie nos enseña a ir hacia adentro, al silencio. Y algo que explica y se incorpora, o sea, literal, se pasa por el cuerpo, haciendo ciclo menstrual consciente, es estos momentos de silencio. Es estos momentos de ir hacia adentro. Es aprender a recibir, es aprender a descansar. Y entonces siento que en mi propia experiencia, al incorporar el ciclo y filtrar, todas mis decisiones a través de mis propios niveles de energía, hace que cada vez que tome decisiones con respecto a mi entorno o cada vez que pongo límites conmigo o con mi entorno, sean mucho más sustentables y fáciles. Porque ya no me da culpa cuando digo no, no puedo. Y no puedo no porque sea mamona, no puedo porque güey, no tengo energía, (risa) que necesito descansar. Porque algo increíble de hacer menstruación consciente es que si te procuras durante tus días de menstruación, si tienes la posibilidad de descansar cuando estás menstruando, es casi como el lienzo blanco para que tu siguiente ciclo, cuando empieza el día uno eh, después de tu menstruación, tengas un ciclo más expansivo. Porque si no, es como que te estás correteando la cola del cansancio que llevas acumulado de todos los ciclos por haber pretendido que puedes ser productiva todo el tiempo. Entonces, eso es súper, súper importante de entender para mí el ciclo menstrual, como te lo dije en el episodio pasado, sí representa una forma de amor propio maduro, porque es la única manera en la que realmente puedes tomar decisiones que van de acuerdo a tu propia energía disponible y al mismo tiempo de acuerdo a la energía femenina que emana de ti, porque esa es la forma en la que creas vida. Si tu útero tiene la posibilidad de crear, Un bebé de carne y hueso tiene la posibilidad de crear todo tu mundo y todos tus sueños y todos tus proyectos. Hay aquí un pequeño disclaimer con hacer menstruación consciente. Entiendo que para muchas mujeres no es posible tomarse un descanso durante su menstruación. No solamente porque el sistema no lo permite, sino porque a lo mejor están muy enfocadas en conseguir tres cosas que son básicas para hacer menstruación consciente casa, comida y sustento. Si tú tienes casa, tienes comida y tienes una forma de sostener tu propia vida, eres privilegiada. Eres privilegiada como yo. Si tú todavía estás buscando cómo tener una casa, cómo tener comida puesta en la mesa todos los días y cómo sostener tu estilo de vida, lo estás haciendo perrísimo, perrisisísimo. Guarda esta información como un plan a futuro. Pero si tú tienes esas tres cosas y no te estás dando la oportunidad y el tiempo de conocerte a este nivel, difícilmente alguien se va a tomar el tiempo de conocerte así. Porque tú mereces un amor bonito que te permita conocerte así, que permita saber cuándo estás disponible o no disponible así. Y aquí viene otra parte muy importante que pasa con el ciclo menstrual, donde no estamos aisladas, donde este pequeño ciclo, este pequeño universo que sucede en nosotras cada mes no está aislado de lo que pasa en forma universal porque tu ciclo está intrínsecamente conectado con las fases lunares. Lo creas o no lo creas, me refutes, me digas, güey, no, eso es una mamada, yo la verdad no. Lo único que te puedo decir es que tú eres 75% agua y así como la marea... Responde, a la luna, tus aguas femeninas también. Nosotras no estamos acostumbradas a llevar un calendario lunar porque nadie nos los enseñó. Estamos sometidas a un calendario gregoriano que fue creado por hombres, pero en realidad tú estás cíclica a las cuatro fases lunares, que también corresponden a tus cuatro fases menstruales. Las cuatro fases lunares a las cuales estamos conectadas son... Menguante, luna nueva o negra, creciente y llena. Estas cuatro fases representan de una forma subjetiva tus cuatro fases menstruales. En teoría es la fase de luna llena como tu ovulación, donde tiene más energía. La fase de luna nueva, cuando no la puedes ver, la luna negra, donde estás menstruando. La fase creciente sería tu fase folicular. Y la fase menguante sería tu fase premenstrual. Nosotras menstruamos 40 años en promedio. Y durante estos 40 años menstruantes, vas a estar ligada a una de estas fases. ¿Qué quiere decir? Que hay mujeres que menstruan durante la luna creciente, hay mujeres que menstruan durante la luna negra, hay mujeres que menstruan durante la luna menguante y hay mujeres que menstruan durante la luna llena. Y a lo largo de estos 40 años... Eso se va moviendo. No necesariamente tienes que menstruar durante luna llena para estar ciclada en la luna. Tú estás ciclada a la luna regardless. Y es bonito observar en conjunto con un calendario lunar cada cuánto vas cambiando de fase para menstruar. La fase menguante es cuando la luna se prepara para hibernar. A mí me gusta ubicarla como el otoño. La fase negra, que es cuando no la podemos ver, pues que también se le conoce como la luna nueva, es básicamente el invierno. La fase creciente, que es cuando despierta del invierno, se le conoce también como, como la fase de primavera. Y la fase donde encuentra más luz y sensualidad y más energía y más magnética y hermosa, pues obviamente es la luna llena. Cada fase representa una temporada, así como te lo dije. Puedes también observar en ti, en tu propio ciclo, cuándo es tu invierno, cuándo es tu otoño cuando es tu primavera y cuando es tu verano. Así, a ojo de buen cubero, pues velo interesantemente como, como sientes las estaciones. Cuando vas hacia adentro, cuando está oscuro, cuando estás hibernando, es tu menstruación. Cuando sales del invierno, pues vas a la primavera y esa es tu fase folicular. Cuando estás toda hot, ardiente, hacia afuera, hermosa, pues es tu verano. Y cuando va empezando a bajar tus niveles de energía y se te van marchitando las flores... Pues es tu otoño, que es tu fase premenstrual o lutea. Y lo más interesante de de conectar cuándo menstruas, con qué luna menstruas, qué energía hay disponible en tu cuerpo, más qué energía hay disponible en el cosmos, es que cosas de sabiduría ancestral femenina están disponibles que a lo mejor si nunca te lo has preguntado, pues nunca ha sabido de dónde viene que eres como eres. Yo en lo personal menstruo durante la luna nueva, que es cuando no la puedes ver, y tengo mi ovulación durante la luna llena, lo cual significa que mi fase folicular sucede durante la luna menguante y mi, y mi fase premenstrual sucede durante la luna creciente. Hay mujeres que están cicladas a diferentes lunas y para cada luna hay un tipo de mujer. Te voy a dar las cuatro, a ver cuál eres. Yo soy, la que que te acabo de describir, se les conoce mujeres luna blanca. Las mujeres luna blanca es cuando nuestra menstruación sucede durante la luna nueva negra y la ovulación sucede durante la luna llena. A este tipo de mujeres se les considera las más fértiles, están asociadas con la energía maternal y el autocuidado y generalmente están muy cerca de procesos de nutrición como la comida o el amor por su, por su entorno. Yo soy esta de que me encanta cocinar, <ríe> me encanta estar como muy, muy pendiente de nutrir mi entorno... Eh, Ahora, ojo, no siempre he sido luna blanca. He cambiado dependiendo lo que está pasando en mi vida. La siguiente luna es la luna morada. Si tu menstruación sucede durante la luna menguante, es decir, entre luna llena y luna nueva, significa que eres parte del ciclo luna morada. Y se considera que estas mujeres están en sanación. Son quienes atraviesan la luz para llegar a la sombra de manera agraciada y son las perfectas curadoras. ¿Cuándo? He estado como enferma, estoy en luna morada porque como que tengo que, mi mi, mi ovulación se mueve porque evidentemente con la enfermedad y con todo, la ovulación se mueve y cuando se mueve tu ovulación, pues tu menstruación cambia de día. Lo que cambia no es la menstruación, sino es la ovulación. Si ovulaste más temprano, tienes un ciclo más corto. Si ovulaste más tarde, tienes un ciclo más largo. Entonces también dependiendo lo que pasa en tu entorno, si tu ovulación se afecta, se cambian también tus lunas. La siguiente luna es la luna rosa. Si tu menstruación es durante la luna creciente, es decir, durante la luna nueva negra y luna llena, significa que eres parte del ciclo de mujeres luna rosa. Y se cree que ellas están en un proceso de transición de obscuridad hacia la expresión máxima, de luz, Por ejemplo, cuando he t- pasado transiciones, cuando me he cambiado de casa, cuando he tenido breakups, cuando alguien se murió en mi familia, he estado en luna rosa. Casi que el 2020, durante la pandemia, los primeros de marzo a agosto más o menos, estuve en luna rosa. Y sí, o sea, como que ubicaba esta oscuridad. Pero estar en luna rosa no es malo, al contrario, como que te... Te pule mucho para que purgues todo aquello que no te sirve más. Y la última luna es la luna roja. Si tu menstruación sucede durante la luna llena, eso significa que tu ovulación se da en la luna nueva o negra. A este tipo de mujeres se les conoce como las mujeres del ciclo luna roja. Estas están chingonas. Yo nunca he sido luna roja. Y ellas son las que canalizan una energía creativa hacia afuera. En tiempos pasados, se les consideraba como las líderes y maestras de la comunidad. Estas mujeres también tienen una conexión muy grande con su energía sexual. Luego, luego te puedes dar cuenta una mujer que literalmente menstrua eh, en luna llena. Son como súper poderosas y súper supermag- magnéticas y están así súper alocadas en luna llena. Eh, yo solamente he pasado por esta luna... Como dos veces en mi vida. Pero reconozco que es una energía muy potente que mi propia energía sutil como que no la la sostiene. Pero aplausos para las hot, hot lunas rojas. Oigan, este, qué episodio, ¿no? Ahora que ya te dije tus niveles de energía, tus fases del ciclo, las fases lunares y el tipo de mujer que eres según la fase lunar en la que menstruas, güey te tienes que poner chingona. O sea que ahora ya lo sabes. Por eso te recomiendo que regreses a este episodio porque sí, como que... Ay, güey, ay, güey, espérate. ¿Qué dijo? ¿Cuál? ¿Folicular? Este... Sí. Y así le des con todo para que te lo aprendas chingón y descubras qué mujer eres. Para mí lo más importante es eso, ofrecerte esta información para que se abra este portal infinito de amor por ti y de entendimiento por ti y que esta oración femenina abra para siempre los caminos que son tuyos. Que tengas un día increíble. Gracias por venir a este episodio. Yo soy Gina Castellanos. Me puedes seguir en todas las redes sociales como arroba Gina Castellanos guión bajo. Eh, por ahí cuéntame tu historia de menstruación. Qué tipo de mujer eres. Si eres mujer luna blanca, please. Déjameme, déjamelo saber porque me encantan mis colegas luna blanca. Somos chingonas. Y también cuéntame. Cuéntame cómo es tu ciclo. Y platícame esos secretos del corazón Que tengas un día increíble Nos vemos pronto Bye